dritter Teil unserer Advent-Challenge, die wir hier im Zentrum haben, die Predigtserie, die, äh, die man dann weiter verfolgen kann auf der Hello ab und dann, wenn für die ganz äh, Mutigen dann auch noch äh, mitmachen können bei der Schlafsackaktion. Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, äh, war die erste Woche über das Thema äh, Sehnsucht. Dann letzte Woche haben wir nachgedacht über das Thema Umkehr, was es eigentlich bedeutet, uns wieder auszurichten auf den Herrn. Und heute möchte ich mit euch ein bisschen über das Thema Hoffnung nachdenken. Wir haben schon gesagt, so diese Freude, diese Vorfreude ist, ist jetzt schon am Köcheln. Wir haben die Hoffnung, dass der Herr bald kommt. Und ähm, deswegen in diesem Teil äh, die Hoffnung. Und es ist eine ganz seltsame Figur, die uns wieder begegnet in diesem Advent, nämlich Johannes der Täufer. Johannes der Täufer kennen wir alle so als ein bisschen so eine raue Persönlichkeit, der irgendwie nicht so ganz reinpasst. Einer, der äh, Heuschrecken isst und wilden Honig und sich mit Kamelhaar kleidet, als es noch nicht Designermode war. Und, äh, und da in der Wüste einfach umhergeht und pilgert und, und ich weiß nicht, was macht. Und dieser Johannes verkörpert aus meiner Sicht ähm, den Advent. Denn dieser Johannes ist einer, der in, der in der Wüste ruft und ruft und ruft und, und er weiß eigentlich gar nicht, ob ihn irgendjemand hört. Und das ist irgendwie auch so dieser Lebensstil des Advents. Ich glaube äh, oder ich hoffe, dass der Advent für uns nicht nur irgendwie eine liturgische Season ist oder äh, ich weiß nicht, Weihnachts-, Weihnachtspunsch und, und Zimtgeruch in der Luft, sondern dass der Advent eigentlich zutiefst einen Lebensstil für uns Christen widerspiegelt. Nämlich eine große große Erwartung. Aber ich glaube, dass Johannes nicht nur den Advent verkörpert und personifiziert, sondern das ganze Alte Testament. Für diejenigen, die das, die Bibel schon mal zur Hand genommen haben, die wissen, dass im Alten Testament ähm, so die ganze, die ganze äh, Erwartung mitschwingt in jedem Buch des Alten Testaments. Irgendwann kommt der Messias. Ja? Es ist alles zukunftsgerichtet, auf diesen Moment des Eingreifens. Sie wissen zwar nicht wann, sie wissen nicht wo, sie wissen nicht wie, sie wissen nicht wer, aber trotzdem sind sie überzeugt von dieser Hoffnung. Und genau das ist eigentlich die Personifikation von Johannes dem Täufer, dass er derjenige ist, der, dieses ganze, der dieses ganz, für das ganze Alte Testament steht. Jesus sagt später über ihn, äh, es gibt keinen größeren Menschen als diesen Johannes dem Täufer im, im Alten Testament. Aber ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube nicht nur, dass äh, Johannes der Täufer den Advent personifiziert und das Alte Testament. Ich glaube, er, äh, er personifiziert irgendwie die ganze antike Menschheit. Ja, Johannes der Täufer könnte irgendwie von, von der Ferne gesehen irgendwie auch ein, ein buddhistischer Mönch sein oder irgendwie so ein, ein Asket, der in, der in der Wüste lebt und irgendwie mehr, mehr erwartet vom Leben und, und vielleicht auch dafür kämpft irgendwie, diese ganzen inneren Kämpfe zu überwinden, weil er weiß, es muss mehr geben als nur das, was, wir hier so um, was uns umgibt in dieser materiellen Welt. Und es ist tatsächlich so, dass zu allen Zeiten und an allen Orten der Menschheit es äh, der Menschen gegeben hat, die sich ausstrecken, ja? die sich ausstrecken nach Gott, nach dem Göttlichen, nach dem Transzendenten, nach dem Tremendum et Faszinans. Und, und nicht ganz schaffen, sie schaffen es leider nicht ganz. Erst dann, und deswegen ist Weihnachten so wichtig, erst dann, als Gott selber sich hinunterbeugt und zu den Menschen kommt, können wir eigentlich sagen, so, ah, jetzt ist es passiert. Aber der ganze antike Mensch streckt sich aus. Er ist beseelt von dieser Hoffnung. Und ich finde es sehr interessant, dass Johannes der Täufer eigentlich mit einer Serie von, äh, von negativen Aussagen uns vorgestellt wird. Alle, die ein bisschen theologisch bewandert sind, die wissen, aha, äh, wenn, wir, 
wenn wir Aussagen treffen, die immer lauten so, äh, das ist nicht so oder es ist so, aber, aber noch viel mehr. Also es ist eine ganze Schule der Theologie, die sich damit beschäftigt, einfach nicht Aussagen zu machen. Ja? Äh, ob sie dann jemals was, was wirklich äh, Attribute sagen, so ist es, das wissen wir nicht. Äh, auf jeden Fall wissen wir ganz viele Dinge, die nicht so zutreffen, wenn wir zum Beispiel über Gott sprechen. Und Johannes wird genauso vorgestellt. Es, er, stellt, er, stellt, er wird vorgestellt als, er ist nicht das Licht. Ja? Er ist auch nicht der Christus. Er ist auch nicht Elia oder sonst irgendein Prophet. Und dann diese Frage, ja, was bist du dann? Wer bist du? Bitte sag's uns. Wer bist du? Ich finde es unglaublich spannend, so, ja, wenn du das und das und das nicht bist, wer, wer bist du dann? Und er sagt über sich selber, ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste. Ich bin eine Stimme. Und ich denke mir so, hä? Was? Wie bitte? Eine Stimme. Was, was genau soll das bedeuten? Ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste. Ich versuche, ich versuche mit euch ein bisschen darüber nachzudenken, was das für uns bedeuten könnte oder was dahinter steckt zwischen dieser Aussage. Ich bin die Stimme äh, in der Wüste. Denn ich glaube, wenn wir, wenn wir eine Stimme hören, dann hören wir auch Worte. Und unsere Worte haben Macht. Es gibt so ein Experiment, von dem ich neulich äh, gehört habe. Ähm, da wurden zwei Pflanzen, exakt die gleiche Art, exakt die gleiche äh, Bedingungen, der gleiche Boden, wurden in eine Schule gestellt, ja, im, im, im Eingang einer Schule. Die eine Pflanze wurde mit einem kleinen Schild versehen, wo die Schüler, die reingekommen sind, einfach ähm, gute Dinge, positive Worte, Ermutigung und, und Komplimente dieser, dieser Pflanze zusprechen durften. Ja? Nur mit Worten. Und ihr könnt, ihr ahnt es, auf der anderen Seite stand diese andere Pflanze, exakt die gleiche Pflanze, und da war ein kleines Schild, und dort konnten die Kinder einfach so alles rauslassen, so die ganze Bosheit, das, alle fiesen Worte, sie konnten sie beschimpfen, sie konnten sie, sie fertig machen, und, ähm, und einfach so die, diese, diese ganze Bosheit einfach ihr zusprechen. Ja? Ich stelle mir das ungefähr so vor, so, hey du Pflanze, dein Chlorophyll, das ist so hässlich. Ja? Und deine Stängel, die sind so dürr und deine Blätter, die sind so fett. Ja? Also man konnte diese Pflanze so richtig mobben, die Kinder haben es wahrscheinlich geliebt. Ja? Und was ist passiert? Ähm, keine, keine große Überraschung. Nach einiger Zeit, äh, während die andere eine Pflanze aufgeblüht ist, ist die andere verwelkt. Ja? Und zwar nur durch die Worte, die dieser Pflanze zugesprochen wurden. Diese Pflanze, die gemobbt wurde, ist verwelkt und verdorrt. Wenn unsere Worte schon so solche massiven Auswirkungen auf Pflanzen haben, wie viel Auswirkungen haben sie dann erst auf Personen, auf Menschen? Was passiert, wenn wir Worte aussprechen? Und ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Was passiert, wenn wir göttliche Wahrheiten nehmen und sie laut aussprechen, über unserem Leben aussprechen. Ja? Wenn wir äh, deklarieren, anfangen zu deklarieren, Deklarationen sind Worte, die eine göttliche Wahrheit äh, in, äh, ausdrücken und die wir auch noch mit Glauben aussprechen. Und diese Worte verändern die Realität. Und jetzt verstehen wir, was er meint so, ähm, ich bin der Rufer in der Wüste. Ich bin die Stimme in der Wüste. 
aha, da ist einer, der in der Wüste etwas ausspricht, eine göttliche Erwartung, eine Hoffnung, die in der Zukunft liegt und sie durch seine Worte, die er dort ruft, in dieser Wüste, in diesem Ort, an dem nichts wächst, keine Pflanzen, kein gar nichts, an dem es kein Leben gibt, er nimmt diese Worte und spricht sie aus, ebnet die Pfade für den Herrn, denn er kommt. Es ist einer, der deklariert und das aus der Zukunft in die, in die Gegenwart holt. Durch seine Deklaration, durch seine Stimme in der Wüste verändert er die Realität. Und jetzt sehe ich in den, in den Blicken äh, von manchen von euch so, Moment mal, Patrick, das ist ein bisschen zu steil, okay? Ist es überhaupt noch katholisch, was du hier sagst? Und sie, ja, es ist katholisch. Ich habe nämlich einen, einen Theologen gefunden, der genau dasselbe sagt, nämlich Josef Ratzinger, Benedikt XVI. Er sagt, die christliche Botschaft ist nicht nur informativ, sondern sie ist auch performativ. Das heißt, wenn wir christliche Worte hören, die christliche Botschaft, es ist nicht nur eine Information, wie wir sie irgendwie in der Zeitung lesen. Ja, danke für die Info, äh, okay, ich lebe jetzt mein Leben weiter, sondern die christliche Botschaft performativ, ist performativ. Das heißt, sie transformiert, sie verwandelt die Realität, sie verwandelt unsere Realität. Es ist nicht nur eine Mitteilung von Tatsachen. Und ich glaube, das ist äh, der Punkt, um den es hier geht. Gottes Wahrheit verändert die Realität. Probiert es mal aus. Wenn du zum Beispiel in einer Phase deines Lebens bist, wo du dich vielleicht einsam fühlst, ja, gerade jetzt zu Weihnachten gibt es, ist diese Einsamkeit äh, sehr stark spürbar, weil Weihnachten nichts anderes ist als, eine, als ein Brennglas, ein, eine Lupe, in der das, was da ist, noch stärker spürbar wird. Wenn du dich einsam fühlst, dann, äh, dann versuch, statt jetzt irgendwie in diese Spirale des Mitleids irgendwie dich äh, ein, ein, runterziehen zu lassen, versuche einfach zu deklarieren, das, was Gott für dein Leben möchte. Was möchte Gott für dein Leben? Was ist die Sehnsucht Gottes für dein Leben? Was ist, die, was ist der Wille Gottes für dein Leben? Und du schlägst die Bibel auf und auf der ersten Seite der Bibel steht schwarz auf weiß geschrieben, Gott will nicht, dass der Mensch alleine ist. Und du nimmst diesen Satz und du deklarierst ihn, du sprichst ihn aus über dein Leben, über deine Realität. Ja? Du nimmst etwas aus der Zukunft, was noch nicht sichtbar ist, was, wovon du aber weißt, ja, das möchte Gott. Gott möchte nicht, dass ich alleine bin. Gott möchte, dass ich von liebevollen Menschen umgeben bin, dass ich eine, von einer Familie umgeben bin, dass ich von einem Partner umgeben bin, dass ich von einer Gemeinschaft umgeben bin, mit der ich wandeln kann im Glauben. Und äh, sprich das aus. Ich habe Immer wieder Menschen, die zu mir kommen, die sagen so, ich weiß nicht, ob ich jemals heiraten werde. Ja, es, es gibt einfach niemanden auf dieser Welt. Ja, acht Milliarden Menschen, aber für mich ist niemand dabei. Dann sage ich meistens so, okay, relax, du bist das 19, du solltest nicht heiraten. Okay? Ja. Und, äh, und dann äh, glaube ich auch, dass es viel damit zu tun hat, wie du äh, in deinem Mindset eingestellt bist. Welche Worte sprichst du selber über dein Leben aus? Ja? Welche, welche, welche Worte und welche Gedanken denkst du, dass Gott für dein Leben hat? Ja? Und äh, deklariere diese Worte über dich. Auch wenn du denkst, so, ah ja, statistisch ist es unmöglich, dass ich jemanden treffe, der zu mir passt. Ja? Äh, fang trotzdem an, diese, in diese Wüste wie der Johannes der Täufer hineinzurufen und zu deklarieren, Gott wird für mich sorgen. Gott hat auch für mich einen Menschen in dieser Welt vorgesehen. Gott hat auch für mich vorgesehen, dass ich äh, ein Leben in Liebe und umgeben von Liebe lebe. Und deswegen glaube ich, dass wir unser Denken erneuern müssen. Wir müssen unser Denken erneuern mit der göttlichen Wahrheit, die er für uns 
vorgesehen hat, die er über unser Leben spricht. Und ich glaube, dass wenn wir langsam, peu à peu anfangen, diese göttlichen Wahrheiten hinauszurufen, in die Wüsten, in diese Bereiche unseres Lebens, in denen, denen, denen vielleicht noch nichts zu sehen ist, dann glaube ich, dass wir, so wie Johannes der Täufer, immer mehr das verkörpern. Diese christliche Haltung des Advents, diese christliche Haltung der Erwartung, diese christliche Haltung, diesen Messias, diesen Erlöser auch für unsere konkreten Knoten in unserem Leben zu, herbeizurufen. Und ich glaube, dass wir sehr aufpassen müssen, wenn wir zu uns selber sprechen und, und da irgendwie so ein sarkastischer Unterton zu hören ist oder, oder so negative Selbstbeschuldigungen äh, Selbst, äh, mitschwingt. Ja, manchmal, ähm, manchmal erschrecke ich, wenn, wenn ich höre, so wie Menschen sich selber, mit sich selber sprechen oder über sich selber sprechen. So, ja, ich kann das nicht, ich bin zu dumm, ich schaffe das eh nie, ich bin zu deppert. Und, ähm, und ich glaube, ja, mich, 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 mich schockiert es ein bisschen, weil ich da sehr, sehr vorsichtig bin. So wie du mit dir selbst und über dich selbst sprichst, so wie du äh, mit den Worten, in die du, mit denen du in dein Leben hineinsprichst, die haben eine Macht, die haben eine Macht. Nicht nur auf Pflanzen, sondern eben auch auf dich selbst. Es prägt irgendwie unsere Identität. Und deshalb glaube ich, dass, dass es sehr wichtig ist, unser, unser Denken zu erneuern. Weil wir als Christen in einem Zeitalter leben, der Hoffnung, einem Zeitalter der Erwartung. Der Advent ist eben ein Lebensstil, unser Lebensstil, eine Sehnsucht, eine ständige Umkehr, eine Hoffnung. Ja? Und deswegen geht es darum, diese Dinge auszusprechen zu äußern, zu verbalisieren und zwar laut, nicht nur zu denken, so, ah ja, vielleicht möchte Gott irgendwie, dass es mir gut geht in diesem Leben. Nein, nein, äh, ich habe äh, vor einiger Zeit zehn Jahre äh, seit meiner Priesterweihe äh, gefeiert und vor zehn Jahren musste ich mir ein Motto aussuchen. Ja? Etwas, was ich dann auf meine, auf meine Weihekarte schreibe, so ein Wortmotto, das ich über mein Priesterleben stelle. Und ihr könnt euch vorstellen, ich habe dann angefangen zu beten und zu suchen, äh, was, welches Wort möchte ich über mein Leben schreiben. Ja? Und ich bin dann irgendwann fündig geworden und ich habe Psalm 27 ausgewählt. Und da steht geschrieben, der Herr ist mein Licht und mein Heil, der Herr ist die Kraft meines Lebens. Und ich kann euch sagen, genau das habe ich bewusst und manchmal auch unbewusst, immer wieder während dieser zehn Jahre, irgendwie ist es aus mir heraus gesprudelt, dieses Gebet. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. In den Momenten der Dunkelheit, der Herr ist mein Licht. In den Momenten, wo du denkst, so, boah, ich weiß nicht, wie das weitergeht oder, oder wie wir hier rauskommen, ja, der Herr ist die Kraft meines Lebens. Und ähm, man soll sich ja nicht vergleichen, aber wenn ich so rechts und links schaue, dann sehe ich, dass mich, dass mich der Herr da wirklich auch, ernst genommen hat mit diesem Wort, das ich über mein Leben immer wieder deklariert habe, immer wieder in mein Leben und in Situationen hineingebetet habe, dass er mir immer die Kraft gegeben hat. Ich habe mich nie irgendwie verlassen oder dunkel gefühlt, wo ich sage, so, boah, ich werfe jetzt das Handtuch, ich muss aufgeben. Ich habe auch nie irgendwie äh, mich ähm, ausgebrannt gefühlt, wo ich denke, so, ah, ich kann jetzt nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, sondern ich habe immer darauf vertraut, dass er mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und ähm, deswegen möchte ich uns für die kommende Woche auch zwei Worte, zwei, zwei Fragen mitgeben. Äh, nämlich die erste, welche Art von Worte spreche ich eigentlich über mein eigenes Leben? Einfach mal festzustellen oder vielleicht zu entlarven. Welche Art von Worten sprichst du eigentlich über dein Leben? Ja? Und äh, vielleicht sind es gar nicht so gute Worte. Ja? Höchste Zeit, dass du diese Worte entlarvst. Und dann zweitens, viel wichtiger noch, welche De Deklaration möchte ich diese Woche über meinem Leben aussprechen. 
Oder vielleicht ist es dann nicht nur diese Woche, sondern für das kommende Jahr, das schon am Horizont langsam aufflimmert. Äh, ja? Dass wir diese Worte äh, voller Hoffnung äh, in unsere Gegenwart hineinbeten. Hoffnung bedeutet, überzeugt sein von Dingen, die wir jetzt noch nicht sehen, aber von denen wir zutiefst überzeugt sind, dass sie dennoch existieren. Und deswegen ist Johannes der Täufer die Verkörperung des, der jetzigen Situation, unseres jetzigen Lebens, des Advents schlechthin, weil er in der Wüste deklariert, es kommt einer, ihr seht ihn noch nicht, aber er ist schon mitten unter euch. Er ist derjenige, der in der Wüste deklariert, Maranatha, komm Herr Jesus, wir brauchen dich. Und bitten wir ihn, den, den Johannes den Täufer, dass er uns das beibringt, Stimmen zu sein, die in der Wüste rufen, damit dort Leben entspringt.